0: Indústria e Tecnologia da Madeira, Parte 1 Uso Comercial A composição do lenho, a estrutura e a organização dos seus elementos são os fatores que determinam as propriedades físicas da madeira e a sua aptidão para o uso comercial. 2. Propriedades da Madeira A massa específica ou densidade e resistência mecânica. Ela reflete a composição química e o volume de material lenhoso por peso. A massa específica constitui uma das propriedades mais importantes da madeira, pois dela depende a maior parte de suas propriedades físicas e tecnológicas, servindo na prática como uma referência para a classificação da madeira. Em regra geral, madeiras pesadas são mais resistentes, elásticas e duras que as madeiras leves. Porém, em paralelo a estas vantagens, são de mais difícil trabalhabilidade e apresentam maior variabilidade. O conhecimento da massa específica serve como uma informação útil sobre sua qualidade e para a classificação de uma madeira. A densidade está intimamente relacionada à resistência mecânica, ao grau de instabilidade dimensional, quanto a madeira enche e retrai, né? pela perda ou absorção de água, entre outros. A massa específica das madeiras varia de 0,13 a 1,4 gramas por centímetro cúbico. Então, a classificação da madeira quanto à sua massa específica, ela pode ser do tipo de madeira a dureza, pode ser mole, média e dura. Em relação à massa específica em grama por centímetros cúbicos, se ela for mole, ela apresenta massa específica menor que 0,35 gramas por centímetro cúbico. Se o tipo de madeira for mole, média, então ela ela tem a massa específica entre 0,35 a 0,75 gramas por centímetros cúbicos. Se o tipo de madeira for do um tipo duro, então quer dizer que a massa específica se enquadra em maior que 0,75 gramas por centímetros cúbicos. Em relação a isso, transformando grama por centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, a massa específica só basta multiplicar por mil, ou seja, no tipo mole, de 0,35 gramas por centímetros cúbicos, multiplicando por mil vai dar 350 kg por metros cúbicos, e assim por diante. A massa específica reflete a quantidade de material lenhoso por unidade de volume, ou seja, a massa específica varia de acordo com os diversos fatores presentes na madeira, tipo cerne, alborno, lenho inicial, lenho tardio e principalmente o teor de umidade. As propriedades de pinos são adversamente afetadas pelas acículas oclusas, na qual se estende seu comprimento do ponto de origem nos internós de crescimento do tronco das árvores. A presença de acículas oclusas reduz o peso específico da madeira e pode efetivamente excluí-la para o uso em produtos que utilizam a madeira maciça. Em angiospermas, as fibras libiformes e os fibrotraqueoides, que são as fibras, são os elementos mais importantes no que diz respeito à resistência mecânica do lenho, pois quanto maior o volume de fibras, maior a massa específica e maior a resistência mecânica. Os vasos, eles são estruturas fracas. O lenho com porosidade em anel é menos resistente que o lenho com porosidade difusa, igualada às demais variáveis. Relembrando, porosidade, então refere-se à distribuição e tamanho dos vasos. Porosidade em anel ou vasos em anel. É o lenho que possui a disposição dos poros, vasos, acompanhando os anéis de crescimento, sendo que com o início do período vegetativo, ou seja, a formação do lenho inicial, há uma intensificação da atividade fisiológica da água. Isso faz com que sejam gerados elementos de vasos maiores, para que eles conduzam maior quantidade de seiva bruta, que está sendo demandada por esse crescimento mais acentuado. Esses vasos estarão dispostos ao longo do lenho inicial, seguindo o anel de crescimento. Porosidade difusa, ou vasos difusos, é a distribuição randômica. Não segue um padrão de distribuição no lenho. Estão dispersos pelo lenho independentemente dos anéis de crescimento. Os poros possuem mais ou menos o mesmo diâmetro e se distribui uniformemente em toda a superfície transversal. Parenchima. então O parênchima também é um tecido muito fraco. A abundância de parênchima axial pode reduzir consideravelmente a resistência mecânica da madeira. Quanto ao parêntema radial, se duas espécies apresentam a mesma massa específica, mas a abundância distinta de parêntema radial, o lenho com maior quantidade deste tecido será mais fraco. Em ginospermas, o lenho tardio é geralmente mais resistente devido ao maior volume de material lenhoso nas paredes de suas células. A massa específica e a resistência mecânica são afetadas pela porcentagem de lenho tardio no anel e pela regularidade na largura dos anéis de crescimento. A durabilidade natural. Geralmente, madeiras com maior massa específica possuem maior durabilidade natural. Presença de sílica aumenta a durabilidade natural. Grande abundância de tecido parenquimático reduz a durabilidade natural. Em relação à permeabilidade. Madeira com alta massa específica são mais difíceis de serem secadas e impregnadas com substâncias adesivas ou soluções preservativas. O lenho inicial é mais permeável que o lenho tardio. Na madeira, devido à disposição dos seus elementos, a permeabilidade é maior no sentido axial do que no sentido transversal. Texturas grosseiras absorvem grande quantidade de substâncias aplicadas, ocasionando maior Consumo de material e, sob o ponto de vista da colagem, menor aderência. Em contrapartida, superfícies muito lisas proporcionam deficiência de penetração. <risos> Observação. Na impregnação de cola, para a colagem ser ótima, a superfície deve apresentar leve aspereza. Então, sendo a permeabilidade da madeira um dos fatores que afetam a sua secagem, discorra sobre a diferença de permeabilidade entre as espécies de coníferas e as espécies de folhosas, diferenças de permeabilidade entre as duas espécies. Em então, relação à resposta, a permeabilidade da madeira é uma característica altamente relacionada à secagem, preservação e fabricação de polpa e papel. Madeiras mais permeáveis aceitam melhor a impregnação por adesivos ou soluções preservativas. Em contrapartida, Madeiras com alta massa específica são mais difíceis de serem secadas e impregnadas por substâncias adesivas ou soluções preservativas. Alguns autores classificam as madeiras em dois grupos quanto à sua dureza, massa específica. Né? São as duras ou hardwoods, que é o grupo das angiospermas, dicotiledôneas ou folhosas, e o outro grupo é o grupo moles ou softwoods, que é o grupo das genospermas ou coníferas. Isso ocorre devido ao fato de a massa específica de folhosas geralmente ser mais elevada que de coníferas. Nesse sentido, é correto concluir que a madeira de coníferas tende a ser mais permeável que a madeira de folhosas, pois quanto maior a massa específica, menor a permeabilidade do material uso. Portanto, comumente, a madeira de coníferas é mais facilmente secada melhor impregnada por substâncias preservativas e mais indicada para a fabricação de polpa e papel. Apesar de atualmente existir tecnologia capaz de propiciar um excelente aproveitamento da madeira de folhosas na indústria de papel e celulose. Ressalta-se que generalizações são destinadas apenas para fins didáticos, em virtude de ambos os grupos apresentarem variações e exceções à regra geral. Trabalhabilidade Madeiras com grã reta são mais trabalháveis que madeiras com grã irregular. Madeiras excessivamente moles, ou seja, de baixa massa específica, apresentam limitações para obtenções de superfícies lisas, pois quando o instrumento de corte passa na madeira, acaba arrancando células, não deixando uma superfície lisa e sim aveludada. Madeira com elevada massa específica são difíceis de serem trabalhadas por desgastarem muitos instrumentos. Agora, o lenho juvenil versus o lenho adulto. Lenho juvenil são as camadas de madeira formadas imediatamente em torno da medula, enquanto a planta era jovem. Essas camadas de madeira foram formadas quando a árvore iniciou seu crescimento em diâmetro, sendo assim um tecido menos resistente, o qual durante os processos de secagem contrai mais que o restante do lenho, contribuindo para empenamentos. O lenho juvenil difere do adulto por apresentar lenho juvenil apresenta menor massa específica, maior ângulo microfibrilar, traqueóides mais curtos, maior contração transversal, maior contração longitudinal, menor porcentagem do lenho outonal, paredes celulares mais finas, maior conteúdo de lignina, menor conteúdo de celulose e menor resistência mecânica. O efeito do lenho tardio na massa específica deve-se ao fato deste lenho contém maior quantidade de material lenhoso por unidade de volume do que o lenho inicial. A madeira é um material higroscópico, que absorve umidade da atmosfera quando seca e a libera quando úmida, procurando manter o equilíbrio nas condições de vapor de água da atmosfera circunvizinha. Ao absorver a água, as dimensões da peça de madeira aumentam, que é o um inchaço, e ao liberar a água, as dimensões diminuem, que é a retração. Por ser um material anisotrópico, ela apresenta diferentes variações dimensionais, nas diferentes direções principais. As diferentes retrações nas três direções, tangencial, radial e axial, explica maior parte dos defeitos que ocorrem com a secagem da madeira, ou seja, rachaduras e empenamentos. A umidade também interfere nas propriedades físicas e mecânicas, na eficiência dos processos de preservação, durabilidade, trabalhabilidade, acabamento e produtos derivados. Então, quanto maior a umidade, menor a resistência mecânica da madeira. A madeira é considerada verde quando contém água livre e água de impregnação, que são as águas nas paredes das células sujeitas às forças eletrostáticas no nível molecular. Quando somente a água livre é removida, diz que a madeira está com um teor de umidade correspondente ao ponto de saturação das fibras. Abaixo desse ponto, que é o ponto de saturação das fibras, ou PSF, a madeira tende a se estabilizar quando seu teor de umidade entra em equilíbrio com a temperatura e a umidade relativa do ar. Esse ponto é chamado de teor de umidade de equilíbrio. 3. Água na madeira. Os tipos de água na madeira. Falar sobre água livre ou de capilaridade. Água livre ou de capilaridade é a água que se encontra no estado líquido, porém sujeita às forças capilares, nas cavidades celulares e nos espaços entre as células, meatos. A perda desse tipo de água não afeta as propriedades físicas e mecânicas da madeira nem altera sua dimensão mas somente sua massa. No processo de secagem, é a primeira a ser removida. A madeira é um material higroscópico, ou seja, absorve a umidade relativa do ar. Por essa característica, a madeira pode inchar ou retrair suas dimensões. Água presa de adesão ou água higroscópica ou água de impregnação. ainda. Encontra-se em estado de vapor nas paredes das células unidas às microfibrilas de celulose por atração das moléculas. Durante a secagem, só é removida após toda a água livre sair da madeira. Sua retirada proporciona alterações nas propriedades físicas e mecânicas da madeira. A água de constituição, ou água química, integra a estrutura molecular dos compostos químicos da madeira. Sua eliminação implica na destruição da madeira, como por exemplo, durante o processo de combustão. Agora, sobre o teor de umidade. O teor de umidade é a quantidade de água que uma peça de madeira contém, expressa em porcentagem do seu peso seco ou úmido. O teor de umidade em base úmida. Em relação à fórmula, é o teor de umidade em base úmida em porcentagem é igual à massa inicial da madeira em gramas menos a massa da madeira seca em gramas dividido pela massa inicial da madeira em gramas vezes 100. Isso vai dar o teor de umidade. Isso é o teor de umidade base úmida. Agora, o teor de umidade em base seca, que é U em porcentagem, é a massa inicial menos a massa da madeira seca dividida pela massa da madeira seca, vezes 100. Agora, temos também a relação entre umidade em base úmida e umidade em base seca. Onde, para achar o teor de umidade em base seca é igual a 100 vezes o teor de umidade base úmida dividido por 100 menos o teor de ba em teor de umidade base úmida. Ou para achar o teor de, de de umidade base úmida é igual a 100 vezes o teor de umidade base seca dividido por 100 menos o teor de, de umidade base seca. Então um exercício para clarear sobre esses essas fórmulas, tem. Determine o teor de umidade em base úmida e seca de uma amostra de madeira que Saturada Pesa 100 gramas E seca a 0% de umidade Pesa 70 gramas Utilizando as seguintes expressões e relações A resolução Para achar o teor de umidade em base úmida Joga-se na fórmula Que é a massa inicial Menos a massa seca dividida pela massa inicial Vezes 100 um teor, Então o um teor de umidade em base úmida Vai ser 100 Que é a massa inicial né, Saturada, 100 gramas Menos 70 que é a massa, o peso em seca, 0%, dividido por 100, que é o peso saturado, vezes 100, que vai dar igual a 30%. Então, esse vai ser o teor dela em base úmida. Então, significa que 30% desse valor é água. Agora, para achar na forma do teor de umidade em base seca, então, vai jogar na fórmula, que é o teor de umidade base seca, igual a massa inicial menos a massa seca, dividido pela massa seca, vezes 100. Então, vai dar igual a 100, que é o teor inicial, que é o peso saturado, menos 70, que é o peso da madeira seca, a 0% de umidade, dividido pelo peso da madeira seca, que é 70, vezes 100. Vai dar 42,85%, o teor de umidade base seca. Isso significa que são necessários... 42,85% do peso seco em água para que ela fique saturada. Agora, o ponto de saturação das fibras. Ele corresponde a um teor de umidade em que toda a água livre ou de capilaridade foi eliminada, restando apenas a água higroscópica e de constituição. O ponto de saturação das fibras se situa na faixa de 22% a 30%. Comumente utiliza-se o valor de 28%. O ponto de saturação das fibras pode ser definido como o teor de umidade da madeira no momento em que esta já perdeu toda a sua água livre dos lumes e espaços intercelulares, porém ainda mantém as paredes celulares saturadas de umidade. Observação de prova. Para alguns autores, a água de constituição não é retratada em virtude de ser algo fundamental para as células, ou seja, por possuir água em sua composição. Portanto, se cair na prova afirmando que o ponto de saturação das fibras é constituído por água higroscópica, terá atenção e considerar correto. O ponto de saturação das fibras é importante, pois no processo de secagem, é a partir dele que a madeira começa a sofrer mudanças em suas propriedades físicas e mecânicas. Ou seja, fazendo uma relação, o teu, quando está no teor de umidade a 0%, se tem um inchamento, chega-se ao teor de umidade no ponto de saturação das fibras. Então, se está no teor de umidade a 0%, vai ter um enchimento, então vai ter diminuição das propriedades mecânicas, ou seja, menor resistência. E aí vai chegar no ponto de saturação das fibras. Agora, do modo inverso, se está no ponto de saturação, o teor de umidade está no ponto de saturação das fibras, acontece uma retração, aí vai chegar no ponto de, saturação de umidade a 0%. Então, dessa forma, no o teor de umidade do ponto de saturação das fibras, se vai ter a retração, então vai ter aumento das propriedades mecânicas, ou seja, maior resistência até chegar o ponto, o teor de umidade a 0%. Então, se houver um inchamento quer dizer que vai ter vai sair do zero, o teor de umidade a 0% até o ponto de 28%, que é o ponto de saturação das fibras. Ou na contração, então vai sair... Do ponto de saturação nas fibras, que é de 28%, até a zero, o teor de umidade a é 0%. Então, a observação, de fato, dentro das etapas de sorção, não há uma separação estanque entre elas. Ocorre a absorção química, que é quando a madeira adquire umidade do ambiente e o seu teor de umidade se encontra entre aproximadamente 0% e 6%. E tem a adsorção que ocorre entre aproximadamente 6% e 28% de umidade, que é o ponto de saturação das fibras. E, finalmente, a condensação, até hoje de umidades superiores ao ponto de saturação das fibras. Então, o termo adsorção refere-se à capacidade de assimilação espontânea de água pela madeira, decorrente de um aumento do vapor d'água na atmosfera, até que se atinge um equilíbrio entre a umidade de madeira e a do ambiente. Este fenômeno depende do teor de umidade atual da madeira e da umidade existente no ar, que se relaciona à umidade relativa e à temperatura do ar do ambiente em que a madeira se encontra, condicionando-a -a, a se equilibrar com maior teor de umidade. E o, então, o termo, termo desorção é utilizado quando o fenômeno de adsorção se dá de forma inversa, ou seja, quando a madeira perde umidade para se equilibrar com o ambiente. Sua ocorrência também é dependente das variáveis, umidade relativa e temperatura do ar. Então, portanto, o termo adsorção é utilizado quando nos referimos à aquisição espontânea de água pela madeira, enquanto dessorção refere-se à perda espontânea de água pela madeira. Agora, nessa tabela, temos os tipos de água existentes na madeira e seus relacionamentos ao processo de sorção. Então, a absorção de madeira é igual à adsorção, que é a aquisição de água, e desorção, que é a perda de água. pode é a adsorção, que é o ganho da água, ou desorção, que é a perda de água. Nesta tabela temos o teor de umidade da madeira, o processo, o tipo de água dentro da madeira, o esquema de aquisição, o lugar dentro da madeira, as forças responsáveis e as consequências. Aqui no número um, primeiro processo, é, no teor de umidade da madeira de 0% a 6%, temos o processo adsorção química, que é no processo de adsorção. O tipo de água dentro da madeira é água química ou água de constituição. Aí temos o esquema de aquisição, onde a água vai estar entre as, estar entre as moléculas de celulose, né? o lugar dentro da madeira, é, entre as moléculas de celulose. As forças responsáveis... É, forças de valência secundárias. As consequências? É inchamento, inclusão de água, aumento de distância entre as moléculas. Agora, no processo 2, que é o teor de umidade da madeira de 6% a 28%, até o ponto de saturação das fibras, Vamos ter, qual é o processo? Vamos ter um processo ainda de adsorção. E o tipo de água dentro da madeira? Vai ser a água de impregnação ou a água adsorvida. Ou seja, é aquela, aquela água de adesão ou água higroscópica. Né? Temos o esquema de, de, de aquisição da, da, da água. E o lugar dentro da madeira serão as zonas amorfas das micelas. Entre micelas, entre microfibrilas e entre as macrofibrilas. As forças responsáveis são as forças elétricas dipolares. A consequência é mais inchamento. Inclusão de água nas zonas amorfas e entre os elementos da parede celular. Agora, no processo número 3, onde o teor de umidade da madeira se encontra de 28% a 30%. O processo é o ponto de saturação das fibras. Aí vai ter a saturação das fibras. Né? Os tipos de água da madeira é equivalente no processo 1 e no processo 2. Ou seja, é a química, água química ou água de constituição, mais água de impregnação, ou é água higroscópica, e temos o esquema de aquisição, que é 1 mais 2. E o lugar dentro da madeira é a parede celular saturada de umidade, está tá dentro da parede celular. Forças responsáveis, 1 mais 2, ou seja, as forças de valência secundárias, que é encontrada na adsorção química, que é a água, ou o tipo de, de, de água é água química ou água de constituição. E temos as forças no processo 2, que é as forças elétricas ou dipolares, que é no, na, no processo de adsorção, que, que tem o tipo de madeira água de impregnação, água higroscópica. A consequência desse do 28% a 30% nesse processo 3 é o inchamento máximo da madeira, maior dimensão da peça, ou seja, o ponto de saturação das fibras vai ter maior, maior dimensão da peça. Agora, no processo 4, temos... E 30%, o teor de umidade da madeira é de 30% a umidade máxima que a madeira pode absorver. Nesse processo temos a condensação capilar. Os tipos de água dentro da madeira nesse processo é 1, um, o um mais 2, mais água de capilaridade ou água livre. Ou seja, um 1 é a água química ou a água de constituição mais o que é de 0% a 6%, temos no processo 2, né, que é a água de impregnação ou água higroscópica, que é de 6% a 28%, e temos mais a água de capilaridade ou água livre. O lugar dentro da madeira, nesse processo de 30% a, um, a umidade máxima, é a água dentro dos lumes das células. As forças responsáveis é força de adesão e de capilaridade. Consequência, não há mais aumento das dimensões da peça da madeira. Então, nesse processo de 30%, acima do ponto de saturação das fibras até o teor de umidade máxima, não temos mais aumento na dimensão da madeira. Então, a instabilidade dimensional? A constituição anatômica da madeira também tem grande influência sobre o teor de umidade. Dentro do mesmo anel de crescimento, por exemplo, o lenho inicial, formado por células de paredes finas e lumes grandes, normalmente contém mais água que o lenho tardio, constituído de células com paredes espessas e lumes pequenos. Em árvores vivas ou recém-cortadas, o teor máximo de água é encontrado normalmente no alburno, já que no cerne, devido às suas transformações fisiológicas, sempre há um decréscimo no teor de umidade, Fazem exceção a esta regra, a madeira de cerne úmido, em parte com problemas patológicos. Em relação à contração e enchamento volumétrico, a mudança de volume da madeira, verificada entre 0% no teor de umidade e o ponto de saturação das fibras devido aos processos de dessorção ou de adsorção, é considerada uma de suas propriedades físicas mais importantes, afetando e limitando consideravelmente o seu, um, o seu uso industrial em vários ramos de utilização. O aumento de volume e inchamento deve-se principalmente à inclusão de moléculas de água nos espaços submicroscópicos da parede celular, entre as micelas, que são feixes formados por moléculas de celulose, e nas suas regiões amorfas, afastando-as e, consequentemente, alterando as dimensões da madeira. Da mesma forma, a diminuição do volume, ou seja, a contração, deve-se à retirada das moléculas de água dos espaços submicroscópicos mencionados, ocasionando a aproximação das micelas e das moléculas que as constituem e a consequente retração da madeira. O inchamento e contração da madeira se dão apenas dentro do seu intervalo higroscópico, ou seja, entre 0% e o ponto de saturação das fibras. Como a alteração no volume da madeira por contração ou inchamento depende unicamente da água contida no interior dos espaços submicroscópicos da parede celular. Ela só irá ocorrer a teoria de umidade abaixo do ponto de saturação das fibras, ou seja, entre 0% e 28% do teor de umidade. Acima do ponto de saturação das fibras, não ocorrem mudanças significativas em volume. A madeira incha, retrai, retrai mesmo que contrair, de forma diferentemente de acordo com o plano avaliado, ou seja, transversal ou longitudinal. Isso ocorre devido ao ângulo das microfibrilas em relação à direção axial das células, pela influência dos raios, pelo maior número de pontuações nas paredes, na parede radial das células e pela alternância dos lenhos iniciais e, e tardios. Dessa forma, a madeira retrai, incha, mais em plano transversal, tangencial e radial, que é no plano longitudinal, e no plano transversal, retrai, incha, mais no sentido tangencial que no sentido radial. Então, repetindo, dessa forma, a madeira retrai ou incha, tem a anisotropia, né? mas no plano transversal, tangencial e radial que no plano longitudinal, que é aquele axial. E no plano transversal, retrai ou incha, tem essa anisotropia, mais no sentido tangencial que no sentido radial. Então, a anisotropia dimensional, o que é? É a madeira, incha e contrai desigualmente, segundo os sentidos anatômicos, tangencial, radial, longitudinal. Denomina-se a este fenômeno anisotropia dimensional, o qual pode ser discriminado como A. Anisotropia dimensional de contração, AC, ou B. Anisotropia dimensional de inchamento. AI. Devido ao fenômeno da anisotropia, ocorre o desenvolvimento de defeitos na madeira durante a fase de secagem ou de seu recondicionamento, tais como rachaduras, torções, empenamentos e abaulamentos, decorrentes de contrações diferenciadas. A madeira pode ser classificada de acordo com o fator de anisotropia, dado pela, pela variação das alterações nos sentidos tangenciais e radiais. O fator de anisotropia ideal é aquele igual a 1, pois significa que as alterações no sentido tangencial são iguais a do sentido radial. A madeira pode ser classificada de acordo com o fator de anisotropia, né, dado pelas variações no sentido tangenciais e radiais. Então, quanto maior o desvio entre as variações dimensionais, nos sentidos anatômicos, tangencial e radial, maior será o fator de anisotropia, e, consequentemente, pior será o comportamento da madeira durante a secagem. Madeiras que possuem em abundância células de paredes espessas, ou seja, alta massa específica, apresentam maior instabilidade dimensional, pois a contração e o inchamento ocorre pela entrada e saída de água das paredes celulares, então, se ele tem maior massa específica, vai ter maiores paredes celulares mais espessas, mais grossas. A grande diferença nas grandezas de contração e enchamento da madeira nos seus três sentidos anatômicos deve ser as estruturas microscópicas e submicroscópicas do próprio material. A razão da infamateração da dimensão no sentido longitudinal em relação aos demais explica-se pelo fato da maioria dos elementos que, que constituem a madeira estarem organizados verticalmente fazendo com que o número de paredes celulares por unidade de distância seja bem menor neste sentido do que no sentido perpendicular, ou seja, no sentido transversal. Aqui nesse gráfico temos a representação esquemática do maior número de paredes celulares por unidade de distância entre os diferentes sentidos anatômicos da madeira, ou seja, no sentido radial, no sentido é, tangencial e aqui no sentido longitudinal. Então, considerando que a contração e o inchamento são causados devido à dissorção ou à adsorção de água pelas paredes celulares, o menor número de paredes celulares no sentido longitudinal, por unidade de distância, torna este fenômeno praticamente negligenciável na direção da grande madeira, ou seja, no sentido axial. As diferenças das anisotropias de contração e de inchamento entre os sentidos anatômicos, radial e tangencial são consequência dos seguintes fatos. A. Estrutura microscópica da madeira Então, nessa condição, a restrição da contração e do inchamento no sentido radial pelos raios da madeira o único tecido horizontalmente no fuste da árvore e tem a presença de pontuações predominantemente na face radial das células da madeira causando um desvio acentuado das microfibrilas que circundam as pontuações O desvio das microfibrilas reduz a contração linear no sentido radial de forma significativa bem estrutura submicroscópica a maior espessura da lamela média e da parede celular primária na face radial da célula a lamela média é que contém elevado teor de pectina substância altamente higroscópica então aumenta a contração ou o inchamento no sentido tangencial da mesma forma maior espessura da parede primária na face radial das células, redunda em maior contração e inchamento, no sentido tangencial da madeira. C. Estrutura macroscópica. Em madeiras de folhosas com porosidade em anel acentuada, a contração ou inchamento no sentido tangencial é maior, pois o movimento na madeira é mais facilmente transferido para o exterior pelo lenho tardio, mais denso e mais rígido, enquanto o movimento radial é parcialmente absorvido pelo lenho inicial, mais poroso e mais mole. Em decorrência da variação em contração e inchamento nos três eixos anatômicos da madeira, antes do seu beneficiamento, é imprescindível que o seu teor de umidade esteja igual ou próximo àquele que irá entrar em equilíbrio, em função das variáveis do meio ambiente em que a madeira será utilizada. Isto faz com que a madeira ou material confeccionado de madeira não seja afetada de forma significativa por futura contração ou inchamento e, consequentemente, não sejam danificados por empenamentos, torções ou outros defeitos, desenvolvidos até atingirem um o novo teor de umidade de equilíbrio com o ambiente em que eles serão utilizados. Então, o fator de anisotropia é igual a F, que é o fator de anisotropia, igual a retração tangencial, RT, dividido pela retração radial. Ou, o fator de anisotropia pode ser o inchamento tangencial dividido pelo inchamento radial. O tangencial fica em cima porque é o que tem maior instabilidade, maior anisotropia. Então, o fator de anisotropia, ele vai ficar, se ele der maior que 1,5, então quer dizer que é excelente a classificação, indicada para as esquadrias, móveis finos, barcos, etc. Então, quer dizer que a... A retração tangencial vai ser mais ou menos parecida com a retração radial. Se der menor que 1.5, então a qualidade é excelente. Agora se der de 1.6 a 1.9, quer dizer que é normal. Indica para estantes, indicada para estantes, mesas, armários, usos que permite pequenos empenamentos. Agora se o fator de anisotropia é maior do que 2, então é aí já é a classificação é ruim. Então carvão, lenha, construção civil, né? observadas as características mecânicas. Então, quer dizer que se é maior do que 2, então, a, a retração tangencial vai ser muito maior do que a retração radial. Ou, no caso do inchamento, o inchamento tangencial vai ser bem maior que o um inchamento radial, que vai dar um fator de uma maior do que 2, qualidade ruim. Então, a retração podemos calcular da, da seguinte forma, dimensão úmida menos a dimensão seca dividido pela dimensão Úmida vezes 100. Ah, agora o enchimento podemos calcular pela dimensão úmida menos a dimensão seca, dividido pela dimensão seca vezes 100.